0: 大家好，欢迎来到这期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么我们这一期节目呢，啊、呃，聊一聊足球，对吧、呃？很久没有好好的聊足球了，呃，我们聊一个比较有意思的话题，就是聊德甲联赛。呃，欧洲五大联赛现在基本上都呃已经开打了，对吧？那么德甲联赛呢，呃，我可能不会从细节。着手和大家聊，因为，嗯、呃，毕竟德甲联赛，我也已经有好几年没有好好的看过一场比赛了，对吧？嗯、真的没有好好完整的看过一场比赛，所以对于现在德甲联赛的风格，对于现在德甲联赛的队员，对吧？我可能就能叫得出拜仁慕尼黑和多特蒙德的这几个熟面孔，其他的一些年轻的、呃、青年才俊，我其实一个都不认识。那么，我们从一个。呃，宏观的角度，或者从一个比较虚妄的角度来聊德甲联赛。啊、呃，首先，德甲联赛是位列欧洲五大联赛之一，对吧？呃，但是欧洲五大联赛呢，其实大家都知道，法甲这个水平就是离前四大是距离有点远的，是吧？法甲除了巴黎圣日耳曼，对吧，大土豪之外呢，啊，前两年的摩纳哥是因为有了姆巴佩，对吧？勒马尔一批啊，很好的。一二十的球员突然爆发，然后打进欧冠四强，等等等这批人走了之后呢，呃，莫拉哥看来也需要重新就是沉沦，对吧？那这也是没有办法的事情。嗯，然后德甲其实和意甲，呃，我可以说他们的水准其实是差不太多，啊、呃，这样说呢，可能。有有些人是不太认同的，嗯，但是呢，呃，我个人觉得，啊、呃，差不多，确实差不多，呃，理由呢，我在后面跟大家再来聊，呃、然后我们先说一说这个德甲联赛它的比较明显的一些优点，对吧？嗯。首先，德甲联赛的球队，它的传统、嗯、都是财务健康，这是它的基石，也是它生存之道啊。这个其实就有点像是我们的邻居日本的杰联赛，对吧？杰联赛我们大家都知道，呃，如果说是三年不盈利的话，就会被扣分或者是降级，对吧？啊，德甲联赛可能更严格点，就是要求你每一年都要呃盈利，对吧？啊、也许是这样啊，因为我在我看到的所有的俱乐部，他们每一年基本上都盈利，不管你盈利多少，对吧？可能拜仁慕尼黑盈利的特别多，可能汉堡盈利的特别少，对吧？呃，汉堡是千年不倒，对吧？去年终于降级了，还是别忘了汉堡每年都卖掉很多球员，他其实我我感觉他盈利也不会特别少，对吧？呃、这样的话其实。它的好处就在于，如果说呃遭遇经济危机，对吧？或者遭遇资金困难的时候，啊、呃，俱乐部不会突然之间垮台。啊、呃，最好的例子就是帕尔马，大家都知道，对吧？帕尔马集团，啊、呃，它的背后的靠山什么？意大利最大的乳制品企业突然之间就可能破产了，还是怎么样了？反正就帕尔马就直接被降到。以及、呃，直接被降到丁级联赛，好像直接被判成业余联赛，对吧？现在重新从业余联赛开始打起，等于是这个球队就直接解散了。嗯，还有之前的拉齐奥，大家也知道，对吧？啊，有两年是花了重金买了什么克里斯波啊、贝隆啊这一批人，对吧？啊，最终是拿到了冠军，但是后来几年就由于这个。啊，资金链断裂，对吧？啊，非常非常凄惨，啊，最近几年终于是慢慢的缓过神来了。还有最明显的就是 AC 米兰，对吧 ？AC 米兰，我们都知道它曾经的辉煌，米兰王朝，对吧？但是贝里斯科尼他的资金链断裂了之后，他再也不投资了之后 ，AC 米兰就是现在这副死样，对吧？半死不活的，啊，虽然不至于降级，但是欧冠基本上你就不用想了。啊，所以德甲联赛它不存在这种情况，对吧？它的球队每一支球队都有自己的生存之道，而且都活得比较滋润，对吧？你不管业，不管他的战绩怎么样，但是他的资金还是比较充裕的，对、啊、这一点他没有这个，啊，生存危机。第二点就是德甲联赛他的，嗯、呃啊，青年才俊的这个。培养能力非常强，每一支球队它青训能力都很强，它其实和第一点是相辅相成的，因为它能够呃很好的去做自己的青训，对吧？它有可能是他们找了很多呃资深的球探到世界各地去寻找那些小球员，对吧？把小球员带到自己的俱乐部，慢慢的培养，对吧？培养到一定程度就把它卖掉，有的可能卖给拜仁慕尼黑，有的可能就卖到国外去，对吧？啊、呃，这是一个。呃，流水线式的一个呃生产工序，或者说啊，它是一个呃非常良好的一个良性循环，啊，卖掉球员，卖掉成名的球员，继续培养年轻球员，对吧？最最明显的就是这个，嗯
1: ，红牛队，对吧
0: ？啊，呃，这个红牛队呢，它好像据说只买二十一岁以下的球员，对吧？而且它里面有很多年纪很轻的球员，嗯，哎呀，他那个城市我也就忘记了啊，不好意思啊，但是这个球队我还是记得，对吧？是是叫红牛，啊，然后他的踢法也是非常，就是具有，怎么说呢，就独特的踢法，对吧？非常独特的踢法，而且成绩也是不错，虽然说在欧战是不行，但是在德甲里面还是不错的，有点像是当年的沃尔夫斯堡。然后他的这个年轻球员一般都培养到个二十四五岁，啊、呃，成熟了之后呢，他就会把他卖掉，呃、所以说呢，大多数德甲球队都是这么活的啊。当然拜仁慕尼黑可能不太一样，拜仁慕尼黑呢，啊，他可能是吸收那些德甲其他球队的一些好的球员进来，对吧？他自己培养的球员并不是那么的多。嗯，好吧，那么，在我眼里，我看到的优点可能就是这两点啊。呃、嗯嗯，我还记得周华健曾经有一首歌，他们歌词说有你这样一个女人让我欢喜让我忧，对吧？那么你这样一个联赛也让我欢喜让我忧。欢喜的地方我们说好了，我们说说忧的地方。啊，首先德甲联赛，嗯，虽然说他自己。啊，不好意思，我再补充一点啊。对于德甲联赛，还有一个优点就是它的上座率非常非常的高。啊，其实据说德甲联赛的球票相对相对德国，呃，普通工薪阶层的这个收入来说是比较便宜的。所以说呢，呃，大家都非常愿意去主场看自己的球队的比赛。上座率非常高，几乎就是每场比赛都爆满，场场爆满啊！这这其实就有点很像是 NBA， 对吧 ？NBA 也是这样的 ，NBA 的球馆啊，不管你是什么多伦多猛龙啊，对吧？还是你是纽约尼克斯啊，还是洛杉矶湖人啊，对吧？或者你是没有詹姆斯的这个叫什么克利夫兰骑士啊,啊，或者甚至于你是什么啊，嗯。嗯，甚至于你是，比如说是呃独行侠啊，对吧？或者你是灰熊啊，不管你是边缘边缘球队也好，小小市场球队也好，还是你是大市场球队也好，基本上都能做到场场爆满，而且基本上都能做到，呃，开赛之前套票就卖掉。我估计啊，我个人估计是粗略的估计，基本上是能卖卖掉整个球场的百分之七十到八十套票啊，套票就能卖掉这么多，确实。德甲联赛这点做得非常好，啊，是值得所有的联赛学习的，包括中超联赛、嗯。那么我们说说它的缺点或者令大家比较担忧的地方。首先就是，嗯、德甲联赛内部竞争不够，对吧？拜仁慕尼黑一枝独秀。呃，前两年多特蒙德在克洛普时代的时候还可以和拜仁慕尼黑扳扳手腕，对吧？还甚至于还拿过双冠王，对吧？啊，甚至于有一年，其实差一点在欧冠就，啊、呃，把拜仁慕黑拉下嘛，对吧？呃，确实非常不错。多特蒙德也是得益于一批球员突然之间的这个爆发和成长，啊、呃，什么罗伊斯啊，什么呃，还有呃奥巴梅扬啊，对吧？还有。大家别忘了，莱万多夫斯基也是从多特蒙德转去拜尔慕尼克的，对吧？莱万也当然也是在不多特蒙德。巴里奥斯啊，呃，还有什么？呃，呃，格策啊，对吧？香川真司啊，对吧？还有，嗯、呃，还、呃、当时还有个土耳其的中场啊，哎呀，有点不记得了。呃，反正就是。真有一有那么一批球员爆发了，啊、呃！但是这种机会是可遇不可求的。而拜仁慕尼黑，它其实它有一个很强的地方，就是它只能收集整个德甲联赛的精华，对吧？最好的球员都会向往去拜仁慕尼黑，呃，拜仁慕尼黑也能够很以很低的价格、很低廉的价格、很低的成本去获得这些球员，对吧？这非常了不起的啊、呃，也是德天独厚的，没有其他的球队能够这样做。我记得再往前倒的话，嗯、可能十年前，啊，沙克林斯曾经想要挑战半人名的地位，但是他虽然花了很多钱，他很有钱有段时间，对吧？但是他并没有买到特别特别好的球员，他也并没有啊、呃、拿到欧、哦、拿到这个德奖冠军，对吧、嗯？这就会导致一个情况，就是。在整个欧冠联赛或者欧洲赛场上，除了拜仁慕尼黑之外，其他的球队它缺乏这个竞争力。呃，当然你往回倒的话，曾经有一段时间德甲也是非常具有统治力的，对吧？呃，他们的顶点就是在于多特蒙德和拜仁慕尼黑会师欧冠决赛。啊，那一年我记得没错的话，多特蒙德是半决赛屠杀皇家马德里，对吧？七两回合七比零好像。拜仁啊，好像是拜仁慕尼黑两回合七比零赢了巴塞罗那，反正就是两队是在半决赛分别这个大胜皇家马德里和大胜巴塞罗那，震惊全世界啊，特别厉害啊！然后从那年开始，他们就盛极而衰，就开始衰落了，对吧？啊，除了拜拜仁慕尼黑还曾经进过欧冠四强之外，也仅仅是四强啊，四强就是他们的顶点了、啊，呃。多特蒙德基本上好像也进过一次四强，后来就啊、呃，基本上也就是出现的这样一个水平。而除了这两支球队之外，什么沙尔克林斯啊，什么呃红牛啊，什么、呃、沃尔夫斯堡啊，对吧？什么、呃、还有什么球队啊、呃？都进过欧冠，但是基本上出现都很困难，对吧？更不要说欧联杯那些球队了、啊，基本上也没什么机会。那么这对于整个德,德甲来说是一个很不好的消息，因为他们的积分将会被意甲超过。为什么这么说呢？因为啊、呃，最近几年大家都看到了，首先尤文图斯的战绩在欧冠战绩是远远远好于拜仁慕尼黑。尤文已经进过两次决赛了，对吧？拜仁慕尼黑，你要追溯到很早很早之前拿过一次三冠王，后来就再也没进过决赛。而尤文图斯进过两次决赛，虽然说都败给了皇家马德里，对吧？啊、哦，不是一次，应该是败给了巴塞罗那一次，败给了皇家马德里。呃，但是不管怎么说，尤文图斯的作为意甲班霸的这个欧战战绩还是强于拜仁慕尼黑。同时，呃，罗马队的战绩最近几年也是非常不错的，上呃上个赛季是打进四强，对吧？之前好像也打进过一次八强。所以说，呃，意甲即将迎来大爆发，而啊。德甲的分数，欧战分数将会被意甲反超，反超了之后呢，带来的坏处就是德甲的欧冠名额将从，呃，四个减少为三个，对吧？呃、欧联名名额相对来说也会减少，是、呃、就等于是、嗯，德甲整体的水平在整个欧洲就就等于是降格了。嗯，还有一点就是有一个隐忧，就是说，虽然说德甲的青训搞得非常不错，对吧？非常好，确实这也要承认。但是有没有一种可能，说德甲将会成为呃以前的和甲呢？对吧？因为大家都知道，其实二十年前或者说再早一点啊，三十年前。啊，应该就是二十年前，二十年前对，九十年代末的时候，荷甲的青训非常强，对吧？整支荷兰国家队，呃，一半以上的球员都是在荷甲的。然后那个时候，这个也是阿贾克斯鼎盛的时候，拿过好几次欧冠，对吧？嗯，阿因霍恩也很强，因为阿因霍恩他有谁呢？有罗纳尔多，对吧？罗纳尔多这样的球员愿意去荷甲踢球，就证明荷甲其实是。有竞争力的，对吧？非常不错的，那飞燕罗德也有很强的球员，对吧？这三巨头组成了荷甲联赛的呃整个基石，对吧？但现在我们再看看荷甲联赛，已经成为一个不入流的联赛，呃，好稍微好一点球球员都不愿意去荷甲联赛，对吧？呃，荷甲联赛甚至于他的名望声望就甚至于低于土超联赛。葡超联赛了，对吧？嗯，所以德甲会不会步荷甲的后尘呢？我不知道，对吧？但是我觉得是有忧患的。呃、嗯，也许德甲不会成为荷甲，对吧？但也许德甲的其他球队会成为和荷甲联赛的球队一样的水平，而拜仁慕尼黑一枝独秀，对吧？他把所有球队的精华都吸干了之后，他还是能够在欧冠，比如说能够打进四强，或者最起码能打进八强。但是其他球队呢，对吧？其他球队还有竞争力吗？其他球队只能窝里横了。嗯，其实还有一点的忧隐忧就是，嗯，我们知道，呃，德甲的球队它都是这个，就像我之前说过的。他都是，嗯、呃，不喜欢负债经营，对吧？他其实这一点有点像是我们中国人，他喜欢存款，啊，他不喜欢这个，嗯、呃，比如说刷信用卡，或者是呃背负债务，对吧？当然，现在中国人也其实也习惯于这个提前消费了、呃，他其实就相当于两个公司，他和英超比起来啊，英超很多球。球队都是其实都是那个，呃，负债经营的。他和英超比起来呢，就有点像是英超就有点像是上市上市公司，而这个德甲联赛呢，它就有点像是非上市公司。那么上市公司呢，它就可以融资，对吧？它就可以有很好的渠道，啊、呃，所谓的二级市场可以融资，而非上市公司呢？啊、嗯，他融资的渠道就比较小了，比较少，对吧？所以说，呃，英超球队他能买到超级大牌的外援，而德甲联赛，就算是你拜仁慕尼黑，你也买不到 C 罗，你也买不到梅西，对吧？可能 C 罗和梅西是两个特例，那么我们不说，呃，你可能能买到最大牌的球员也就杰罗了，对吧？如果你想买贝尔，你们能买得到吗？我觉得买不到。如果你想买博格巴，你能买得到吗？我觉得也买不到。你想买姆巴佩呢，也一样，对吧？内马尔呢，也没戏，对吧？呃，所以说，除非德甲联赛它会不断的涌现出一些世界级的顶级的球星，对吧？然后它可能的趋势就是逐渐逐渐的呃去到拜仁慕尼黑，对吧？而且他要不断持续十几年、二十年如一日的不断的涌现这些超级球星，他们的水准起码起码要相当于是嗯我想一下，嗯，起码要相当于这个博格巴或者姆巴佩这样的水平，对吧？那么才能保证德甲联赛的这个整体的水平，不然的话，呃、嗯，我看到的趋势就是。逐渐逐渐的衰弱，逐渐逐渐的示威，逐渐逐渐的被边缘化，因为你没有球星啊。如果一个联赛没有球星啊、呃，我举个例子，打个比方啊，就相当于是呃 NBA 里面的一支球队，你没有大牌球星是一样的。比如说你篮网队，篮网队虽然说这个球很好看啊，呃、人人皆兵对吧？然后打法也很强，非常的华丽对吧？啊、呃，而且他又是个大市场球队。对吧？虽然说成绩一般啊，但也算是个大市场球队，而且盈利也不错，对吧？看的人也很多。但是，你这样一支球队，你在整个世界上推广你就很难，因为你没有超级巨星，对吧？你没有勒布朗·詹姆斯，你没有詹姆斯·哈登，你没有斯蒂文库里，你没有凯文·杜兰特，你没有，嗯、呃、凯瑞·欧文，对吧？你这些人通通都没有，你没有大帝，对吧？呃，你没有的话，你可能就会被边缘化，对吧？而且你又不在纽约，对吧？你在新泽西，虽然离纽约很近，对吧？如果你在纽约，当然你也可以吸引很多目光，对吧？但你不在纽约，你也不在洛杉矶，所以德甲呢是一个非常务实的联赛，但是呢，它因为缺少星光，所以逐渐逐渐真的就会被边缘化，真的，呃，不管从，呃。世界范围的转播权的这个推广，对吧？或者是采购也好，呃，对于整个世界的这个整个联赛，对于呃其其他国家球迷的这种推广也好，确实是不利的。嗯，我也不知道有什么办法能够解决这个这问题。我说的这些问题，因为它是矛盾的，因为它和它的前面前面的优点是矛盾的。如果你没有那些优点，那你也没有这些问题。但是如果你要保持那些优点，你必然会有现在这些问题。你又要做到呃收支平衡，又要做到每年盈利，你又要做到年年买大牌球星，确实是不太可能。嗯，所以我看到的趋势就是呃。也许，也许德甲联赛会慢慢的枯萎，对吧？啊、也许，这是一个比较悲观的结论，好吧、呃？感谢大家收听这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。